1: הלו, 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 שנייה לפני שאנחנו מתחילים עם התוכנית, העונה השנייה של לדבר זה לא משמין משודרת עם שותפינו, קפה עלית, שעוזרים לנו להביא לכם תכנים מרתקים כל שבוע. אז בואו נתחיל. הלו, הלו, הלו.
0: היוש, מה העניינים? היוש, שלום. את דאגת אליי?
1: התאוששת בשבוע שעבר?
0: איזה התאוששתי, אני יושבת מולך, אנחנו מקליטים את זה ברצף שני פרקים, למה לשקר להם?
1: <laughs> אני מנסה ליצור <laughs> פה איזשהו <laughs> משהו, איזשהו נופך <laughs> של מסתוריות, ואת פשוט מגלה להם את כל הסודות. <laughs>
0: כשאנחנו מקליטים פרק כפול, אנחנו בעצם נפגשים באולפן לשעה
1: ארוכה. <laughs>
0: שעה ארוכה, גם כן. המושג שעה ארוכה מקבל משמעות, <laughs> <laughs> נוספת, <laughs> בטוח צריך פרק כפול, לא עלה על דעתנו שזה בעצם צריך פרק
1: מרובע. אז שנייה לפני שאנחנו יוצאים לדרך, נזכיר לכם שאנחנו פה בשבוע של חגיגות שמן זית ראשון המסיק.
0: חגיגות המסיק! החלטנו לתת לכם מתנה.
1: עשרה מכם שיכינו מנה שנותנת כבוד לשמן הזית, הישראלי כמובן, ויצלמו, יעלו לרשתות החברתיות ויתייגו אותנו, עשרה שנבחר. יזכו ב...
0: בקבוק שמן זית, טרום המסיק של פטורה שמן זית שנמסק במיוחד עבורנו מהזיתים הראשונים של העונה, מאוד ירוק, מאוד מעניין, אז יאללה, צלמו, תייגו את לוקסי
1: ואותי. תאמינו לי, זה כדאי, לא תוכלו להשיג את השניון הזה בשום מקום אחר בארץ ובעולם. בדיוק. <אז> למה אנחנו כל כך אוהבים שמן זית?
0: כי לא רק שהוא טעים, ולא רק שהוא סוג של גם תבלין וגם שומן וגם מלא מלא דברים, הוא גם בריא. נוסף <אז> לכל מעלותיו הוא גם בריא. רוצה שנספר לך קצת על הבריאות?
1: בוודאי דוקטור אפרת.
0: אסור לך להגיד דוקטור אפרת, להיפה עכשיו אתה צריך לשים כוכבית המציגה אינה רופאה. המציגה אינה רופאה למרות שסיימה תואר ברפואה. סיימתי את התואר הראשון ברפואה, ואז למדתי שלוש שנים, אבל אין לי את הדוקטורט בעצם. בסדר. עכשיו כל פעם שאתה אומר כוכבית המציגה אינה רופאה, אימא שלי מתחילה לבכות בבית. סתם, היום היא כבר לא בוכה, אבל פעם היא הייתה בהלם, לקח לה תקופה לצאת מזה. אז כן דוקטור. אז ככה. לשמן זית יש בעצם שני מאפיינים או שני יתרונות בולטים בהשוואה לשמנים אחרים. אחד, זה באמת העניין שדיברנו עליו רבות בשבוע שעבר, שזה שמן בכבישה קרה. כלומר, יש שם דחיסה והידוק של השמן, אין שם זיחוך ואין שם כימיקלים. וכתוצאה מכך, זה שמן שכל האיכויות של הפרי של הזית, כל החומרים הפעילים בעצם נשמרים בתוכו. <אח> בניגוד לכל השמני זית המזוכחים שאתה כן, רואה על המדפים. כן, ו-
1: ומוסיפים להם כימיקלים והורסים את כל הערכים האלה שאת מדברת
0: עכשיו, בשמן זית, היתרון השני זה שיש בו ריכוז גבוה של חומצה עולית, חומצה שבעצם שומרת על השמן. היא חיה לה בתוך השמן, ובזמן שאנחנו מחממים את השמן או מתגנים, היא זו שדואגת שהשמן לא יעבור חמצון לא בריא, <אח> ולא ייווצרו בו רדיקלים, רדיקלים חופשיים.
1: כן, שאנחנו שונאים.
0: עכשיו, בשמן זית יש... המון 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 נוגדי חמצון. הנוגדי חמצון האלה מסייעים בהפחתת לחץ דם וכתוצאה מכך גם פחות מחלות לב. אנחנו רואים שאוכלוסיות שצורכות דיאטה ים תיכונית, את הדיאטה שכוללת את כל מה שיש מסביבנו, ירקות שמש ושמן זית וקטניות ודגנים, יש בהם פחות מקרי סרטן ופחות מחלות
1: לב. הדיאטה הים תיכונית שמבוססת בעיקרה על גם ירקות, פירות, דגים וזה והמון שמן זית, נחשבת לדיאטה הכי בריאה. כן. מעבר לזה שהיא מרזה, הכי בריאה מכל הדיאטות שיש.
0: נכון. עכשיו, החומצות, אותן חומצות שומן שיש בשמן זית, הן מסייעות גם למנוע סכרת או לשפר המצב של חולי סוכרת. הוא מוריד את הכולסטרול הרע. ויש משהו מאוד מעניין, שיש בו יחס בין שתי חומצות. חומצה אולאית לחומצה לינולאית, והיחס הזה הוא כמו בחלב אם. ולכן יש מחקרים שמוכיחים שהוא עוזר לספיגת סידן. אה, באמת? כן. אוקיי. Okay. מה עוד אני יכולה לספר? אומרים שהוא מפחית כאבי מפרקים. כשאני אומרת, אומרים, זה כי יש כל כך הרבה מחקרים. Okay. ניסיתי לעשות איזשהו בריף <laughs> לא מתיש של כל המחקרים האלה. אז יש מחקרים שאומרים שהוא מפחית כאבי מפרקים ומפחית כאבים באופן כללי.
2: Mm-hmm. אנחנו
0: יודעים שהוא משפר את מצב השיער, אנחנו יודעים שהוא נהדר לאור, באמת, אם נתקעים בלי קרם פנים. כן. Okay. בכיף למרוח שמן זית. בקיצור, שמן נהדר.
1: והוא אכן מאוד בריא, והוא גם תורם לדיאטה, כמו שאמרנו בעבר, אבל...
0: הגדר תורם לדיאטה.
1: זהו, ששמן זית... בסוף זה שמן, בסוף זה משמין.
0: אנחנו לא פוחדים מקלוריות, אבל מה זאת אומרת?
1: שמן זה שמן, ובגרם אחד של שמן זית יש 9 קלוריות, להבדיל מחלבון או פחמימה שיש בהם 4 קלוריות, והדבר הזה משמין. מה זה משמין? זה אומר שגם אם דבר הוא בריא ובריא מאוד, צריך לצרוך אותו בצורה מדודה. תשתו חצי כוס שמן זית, זה מזכיר לי אנקדוטה שרציתי לספר לך. באמת?
0: אבל תקשיב, אנחנו לא פוחדים היום משומן כמו שפחדנו פעם. היום אנחנו מבינים שמה שגרוע לבריאות שלנו זה הפחמימות והסוכרים והגלוטן, לא השמן. נכון, אבל אני
1: לא מדבר פה על הפן הבריאותי, אני מדבר על קלוריות וזה הערך הקלורי, וזה מבחינת דיאטה.
0: ערך, איך אני נראה במראה? נכון, כשאתה שותה
1: חצי כוס של שמן זית, אתה מכניס לגוף שלך... באזור ה-1,300-1,400 קלוריות, ויש נשים שזה סך צריכת הקלוריות היומית שלהם. וזה מדובר על משהו שהוא מעבר לאוכל רגיל נוסף שאנשים אוכלים. וצריך, כאילו, יש דבר כזה בריא מדי, בואי נגיד. כאילו, צריך כל דבר במשורה, לשים לב למה אתם צורכים.
0: מה מומלץ? כמה שמן זית ביום? יש איזושהי המלצה רפואית אז כזאת? אז
1: תראי, היוונים צורכים חמש כפות שמן זית ליום, והם אומה מאוד בריאה. נכון. לשבת. אז אני מניח שאפשר לקחת אותם כאיזשהו סף עליון, עדיף כאילו לא לעבור אותו לדעתי. אבל, שוב, כל אחד והמטאבוליזם שלו, כל אחד ואיך שהגוף שלו מבין, אני אשתה כף שמן זית ואני יעלה במשקל, ואבישי אשתה כף שמן זית והוא ירד במשקל. למה? אלוהים יודע.
0: אנחנו צורכים הרבה שמן זית בביתנו, אבל אתה יודע, אתם
1: משפחה של רזים אבל. כן. כן.
0: אתה יצא... הזכרת את היוונים, וככה, זה נכון, הם נחשבים אומה מאוד מאוד בריאה, אבל תמיד כל כך קשה במחקרים האלה לבודד את המשתנה של מה הם אוכלים וכמה שמן הם צורכים. בסופו של דבר, הם אומה גם הרבה יותר רגועה מאיתנו, החיים שם קצת יותר קלים והרבה פחות לחוצים ממה שקורה בישראל, אז גם זה, אני מניחה, תורם לבריאות שלהם. כן. עכשיו, אנחנו אבל יודעים שבשביל ששמן זית באמת יהיה בריא, אז צריך שהוא יהיה שמן איכותי. ולא לא שמן מזויף.
1: כן, זה מכת מדינה.
0: זה מכה עולמית בעצם, הזיופים של שמן זית, כי ברגע שמוצר הוא כל כך יקר וכל כך מסובך וכל כך קשה לייצר אותו, ברור שתתפתח סביבו
1: תעשיית זיופים. בואו נעצור שנייה, נצא מהשיחה הזאת ונסביר. למה שמן זית הוא כל כך יקר? אז אחד, זה שמן שקשה לייצר אותו, כמו שאמרנו, אה, שוחחנו שבוע שעבר עם עידו מפתורה שהסביר לנו שלא מחממים את דוחסים אותו כמו שהוא, ו... הדבר הזה מוביל לייצור כמות הרבה יותר נמוכה של שמן. כן, תפוקת השמן מ... תפוקת השמן נמוכה, וזה עניין של איכות אל מול כמות.
0: שחשוב להסביר, זה אומר שיש בזית יותר שמן ממה שאנחנו מוציאים, אנחנו פשוט, בגלל שאנחנו לא מחממים את הזית, אי אפשר להוציא את כל השמן שבתוכו. נכון.
1: מעבר לזה, גם העובדה שמסיק הזיתים זה פעולה לא פשוטה, לא תמיד קלה לעבודה מכנית, לרוב היא בעבודה ידנית. גם אם משתמשים באמצעים מכניים, אז לא תמיד משתמשים באותה מכונה שעוברת ומנערת את העצים, יש מין מזלג כזה חשמלי שהבן אדם צריך לתקוע בין העלים ולנער את העצים, זה מאוד מאוד קשה. וגם, כמו שאמרנו שבוע שעבר, יש שנים שבהם הזית מפיק אה, תנובה יפה, ויש שנים שהוא מניב תנובה דלה. והשנים האלה צריכות לחפות אחת על השנייה. כן. מעבר לזה, עוד דבר אחרון, וזה שבמדינת ישראל, כבמדינת ישראל, אוהבים להקשות על החקלאים.
0: אני רוצה להוסיף לזה עוד משהו מאוד מאוד חשוב. כפי שאמרנו גם בשבוע שעבר, 70% מהשמן בישראל, ואני משערת שזה בערך אותם אחוזים בעולם, זה בעצם חקלאות בעל, זה בעצם חקלאות מסורתית. כן. זה עצים שלא מקבלים השקייה ולא מקבלים דישון, ולכן אנחנו גם מדברים על כרמים מאוד 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 עתיקים, כלומר, עבור, שמכונות יעברו שם ויורידו את הזיתים בצורה מכנית. נכון. כלומר, אתה לא יכול להעביר שם טרקטור ו- אם ו- אם אם או מנערת, רוצה. גם אם היית רוצה, אתה לא יכול. נכון. בעצם אנחנו מבחינים בעולם שמן הזית בשני סוגי חקלאות. החקלאות האקסטנסיבית, שזה בעצם עצי זית של פעם, שבעצם מכל עץ אנחנו מוציאים מעט מאוד שמן ומעט מאוד זיתים, אבל יש לנו פשוט המון 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 עצים.
1: Mm-hmm. לעומת
0: החקלאות המודרנית יותר, האינטנסיבית, שפה זה כבר
1: לצורות מאוד מיוחדות כדי שיהיה מאוד נוח לעבוד כן. מולם.
0: כן. ואז באמת התפוקת שמן היא יותר גבוהה, אבל כמות העצים הזאת או כמות הכרמים הזאת היא לא כזאת גבוהה.
1: כן. בסופו של דבר. כן. וגם כאן בישראל, אז כמובן נכנס הרגולטור, מדינת ישראל שכל כך אוהבת החקלאים שלה ומקשה עוד יותר. מחיר המים בישראל הוא גבוה בערך פי ארבעה. לא מכל נכון. מכל מקום בעולם. פי ארבעה? נכון, ואת זה הממשלה קובעת. סתם לדוגמה, בספרד, אם יש מים שהם מתחת לאדמה, אז אפשר לשאוב אותם, ומה שעולה לו זה עלות השאיבה. פה בישראל יש גם את עלות השאיבה וגם מס התפלה שאנחנו משלמים למדינה.
0: מה, הם בכוח רוצים להרוג את החקלאות? כאילו, מה, 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 מה לא בסדר? מה,
1: שרור, מה, מה? הורגים פה את כולם, כל המגזרים, כל המקצועות, כל העצמאים. הכול קשה. כן. אבל <אז> זה נורא מרגיז. ולכן אנחנו מגיעים למצב שהעלות של שמן זית לחקלאי, העלות שלו, היא בערך 18 עד 20 שקלים לליטר. וכשאתם רואים שמן זית שעולה לכם 25 שקלים לליטר בסופר, אפס יש פה איזושהי בעיה. יש,
0: זה, זה כנראה או שאומר שהשמן הזה מזויף, או שמישהו שחט את החקלאי במחירים, והחקלאי כנראה לא הרוויח על השמן זית הזה. יפה.
1: ועכשיו, אם מדברים על זיופים... מה סוגי הזיופים באמת שיש?
0: אז ככה. אז כאמור, בעצם תעשייה שכזו, שהיא כל כך יקרה, אז, אז צפוי שיהיו זיופים, כי אנשים רעים מנסים להוזיל לעצמם את העלויות של שמן הזית. ויש כל מיני סוגי זיופים. יש את הזיופים של פשוט סימון מטעה על האריזה, אוקיי? כתוב לך על הבקבוק שזה שמן שהוא כתית מעולה, והוא לא כתית מעולה. Mm-hmm. יש שמן, למשל, שפג תוקפו. ואז בשביל לא לשקר ולא לכתוב תאריך לא נכון, פשוט לא כותבים תאריך ואז אתה לא יודע שפג תוקפו. אנחנו יודעים ששמן זית הוא בערך טוב לשנה. צריך להיות כתוב תאריך על שמן הזית שאתם קונים. עוד סימון מטעה, זה באמת שמן מיובא, שלא מסומן כמיובא, גם זה לא תקין. ויש סימון מטעה מאוד 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 ערמומי. שמן שהוא לא שמן זית, אבל כותבים עליו שמן כתית. Mm. ואז הציבור חושב שזה שמן זית, כמילה קטית כן.
1: מחוברת למילה שמן זית. כמו שאמרנו שדיברנו על סוגי השמן, מילה מטעה מאוד. מאוד. עכשיו, סוג זיוף
0: אחר זה שזה כן שמן זית, אבל הוא פגום לחלוטין. כלומר, שמן שהוא למאור, שהוא בכלל לא ראוי למאכל אדם, אבל העבירו את השמן הזה כל מיני טיפולים כימיים כדי להפיג ריחות גרועים ומשווקים אותו כשמן למאכל. עכשיו זה... זה סכנת נפשות, כי זה יכול להיות שזה שמן שהוא מזוהם באיזה עובש, והעובש הזה יכול לגרום להופעת רעלנים בתוך השמן, והרעלנים האלה הם מסרטנים. זה, זה עבירה על החוק אה, איומה, הזיוף הזה. ויש זיוף נוסף, שזה מהילה, שזה די נפוץ.
1: זה מאוד נפ... ככה, ככה הכל כאילו מתחיל ונגמר בערך. כן. קונים שמן זול, מערבבים אותו עם השמן זית.
0: אז מעילה וזיוף מקוונים, בעצם המטרה היא ליצור שמן שנראה ונטעם כמו שמן זית. שזה יכול להיות או שלוקחים שמן זית ומערבבים אותו עם שמן אחר, זה יכול להיות שלוקחים שמן רגיל, מוסיפים לו צבע מאכל ירוק, שזה מחריד, צבע מסיס בשמן, mm-hmm. וזה יכול להיות אפילו הוספה של חומרי ריח. לשמן, זה יכול להיות
1: למשל... שידמו למש... את הריח של,
0: של שמן זית. שידמו ריח של שמן זית, בדרך כלל מה שעושים זה לוקחים ששמן זית פגום בכמויות נמוכות ומוסיפים לשמן רגיל, mm-hmm. ואז יש איזושהי ארומת זיכרון כזאת של okay. שמן זית. עכשיו, מה הבעיה? שברור שכל החומרים האלה וכל השיטות האלה לא מדווחים, וזה בכלל לא בטוח שהדברים שמוסיפים מאושרים לשימוש בתעשיית המזון. ברגע שזה מזויף, זה לא רק עניין של, טוב, בסדר, אז השמן הזה לא כל כך איכותי. זה באמת יכולה להיות סכנה לבריאות.
1: אז את מובילה אותי לסינדרום השמן הרעיל. בשנת 1981, משווק ספרדי שרצה להיכנס לתחום שמן הזית ולהרוויח בקלות, קנה באמת כמות של שמן קנולה שלא מיועדת למאכל אדם, הוסיף לו כלורופיל ומכר אותו כשמן זית קטעית מעולה. הוא עשה את זה בתום לב כי זה מה שכולם עשו מה באותה תקופה. מה זה בתום לב? הוא זייף שמן. הוא זייף שמן אבל הוא לא רצה לפגוע בקהל הצרחקי שלו. הוא לא רצה להרוג אנשים? הוא לא רצה לעשות נזק, הוא רק רצה לזייף שמן כמו שמקובל, או מקובל, את יודעת, עם... במרכאות. אחר, במרכאות, במקומות רבים בעולם. הבעיה כיוון שקנולה מכילה רמה גבוהה מאוד של חומצה ארוסית. אה, mm-hmm. תוצאות של המעשה שלו היו נוראיות. למעלה מאלף איש מתו. מטורף. למעלה מאלף איש מתו, מוות איום שכולל דימומים בריאות, ומוות איטי, ומייסר ונוראי, ולרשויות בספרד לקח... תקופה מאוד מאוד ארוכה כדי לחבר את כל המקרים של המגפה איזה הזאת. איזה מטורף. של אנשים שמתים, ב... זה, הוא היה מוכר לתפוצה ארצית, אז כאילו בכל מטורף. ספרד פתאום אנשים התחילו לדמם ולמות ולא הבינו למה, וזה הכל את... בגלל השמן הזה, וההרעלה הזאת נחשבת להרעלת המזון הקשה ביותר במאה העשרים.
0: מטורף, גם אנחנו באמת מדברים על שנות ה-80, זה לפני עידן האינטרנט, כן. לפני העידן שבו כל אה, המחשבים בבתי החולים היו מחוברים ואפשר היה לדווח על מקרים כאלה. אני חושבת על רופא שפתאום מגיע אליו בן אדם עם אה, דימום בריאות והוא צריך... אין שום דרך שהוא יחשוב שיש פה שמן זית רעיל, כלומר זה צריך לחבר כל כך הרבה מקרים כדי בעצם להבין שכולם קנו את השמן זית מאותו יצרן. להבין גם את שמן הזית,
1: תחשבי כמה דברים האנשים האלה צרכו ועברו שהם גם מגבילים ומבלבלים, מטורף.
0: וואו, איזה מקרה, איום ונורא.
1: אנחנו פה במדינת ישראל, יש תו תקן.
0: נכון, אנחנו באמת רוצים, זו הזמות מעולה, באמת 네. לדבר על תו התקן הישראלי, שמבטיח שמקרים כאלה לא יקרו, ובאמת, בוא, בוא נדבר קצת אה, עם אה, ראש ענף הזית, אה, כדי להבין איך מדינת ישראל נלחמת בכל הזיופים ודואגת שכאלה דברים לא יגיעו לבטן שלנו.
1: סבבה. לואו. שלום. אורי? היי שלום.
0: איתנו על הקו אורי יוגב, מנהל ענף הזית במועצת הצמחים, מנהל ענף הזית הנכנס, יש לומר, נכון? מזה שלושה חודשים.
3: נכון, חודשיים וחצי.
1: מזל טוב. עוד לא.
0: <laughs> מזל טוב, תתחדש.
3: תודה <laughs> רבה, אני אומנם אה, נכנסתי חדש בתפקידי, אבל אני לא חדש בענף. ידוע. אני כבר כ- למעלה מ-20 שנה ניהלתי והקמתי את המטעים ברביבים, בית בד, אומנם יצאתי לכמה שנים, אבל חזרתי עם הרבה היראת כבוד לענף הזה.
0: המטעים ברביבים זה מטעים מאוד, מאוד
3: נכון, תאים ברביבים בזמנו היו הגדולים בארץ, אני חושב שגם היום הם עדיין הגדולים שמוחזקים שמנועלים ביד אחת, כ-2,200 דונם, ובכל רמת הנגב כ-6,000 דונם, שכולם גדלים במים מליחים, למעשה אין אלטרנטיבה חקלאית אמיתית אחרת לשימוש במים האלה, אני חושב שזה גם חלק מהמאפיין המיוחד של המטעים האלו.
1: זיתים אוהבים מים מליחים?
3: זיתים, נדבר בניסיונות שנערכו בחוות הניסיונות במו"פ רמת נגב, עמידים למים המליחים, להבדיל ממים מלוחים. מדברים על אקוויפר תת-קרקעי שנמצא בכל אזור הנגב, מרמת חובב עד עפרן ולערבה, פחות או יותר, מכיל מיליוני קובים. המים האלה, זיתים יודעים לעמוד בהם. לא הרבה גידולים יודעים לעמוד בהם.
1: נחדד למאזינים, מים מליחים זה לא מים מלוחים כמי ים, זה מים שיש בהם פשוט כמות מינרלית מאוד גדולה.
3: נכון, כדי לסבר את האוזן, מודדים את רמת המליחות ועוצמת המליחות החשמלית.
1: מעניין אותי אגב אם זה משפיע
0: על המליחות של הזיתים, אבל זה כנראה <laughs> שיחה אחרת. זה
3: משפיע בצורה מסוימת, אני לא... לא חשבתי שעל זה נדבר. גם אני לא, לא, לא חשבתי לא, שעל לא. זה, האמת, <laughs> גם <laughs> אני לא <laughs> חשבתי
0: שעל זה נדבר. <laughs> בוא נעבור <laughs> לנושא שלשמו התכנסנו באמת. דיברנו כאן ארוכות, לפני שהתקשרנו <לפני> <laughs> <שיתקשרנו laughs> אליך, דיברנו ארוכות <laughs> על זיופי שמן זית, ובאמת בישראל קיים תו תקן לשמן זית שנועד באמת להעיף את עניין הזיופים ולהבטיח לצרכן הישראלי שהוא שותה שמן זית או אוכל שמן זית איכותי. בוא תעשה לנו קצת סדר בעולם הזה, בעולם של התקן הישראלי. <laughs>
3: <laughs> תו התקן הוא מערכת, זה מועדון תו האיכות, מערכת וולונטרית, שענף הזית מפעיל ומקדם בזה קרוב לעשר שנים. יש תקן מזון חדש, שהוא עבר בתמיכה ובעידוד של ענף הזית, עוד לפניי, עוד קודמי, עדינאלי, קידם אותו, והוא עבר ונכנס לתוקף החל משנת 2019. הוא בעצם הוסיף שני דברים לתקן הקיים, בעיקרם. Mm-hmm. אחד, מחייב את כל משווקי שמן הזית ויצרניו לציין את ארץ המקור של השמן על גבי הבקבוק עד לכפיסתו של התקן הזה, ניתן היה לייבא שמן מכל ארץ לארוז אותו, לבקבק אותו בארץ, ולכתוב עליו מיוצר בישראל. כן. והצחקן לא יכול היה לדעת מאיפה השמן. היום אתה הופך את הבקבוק, מסתכל מה כתוב ארץ המקור, ואתה יודע מאיפה השמן.
0: זה אגב מדהים, העובדה שאפשר היה בעבר לבקבק את זה בארץ, כן. ואז נחשב שזה מיוצר בישראל.
3: עושים את זה עם
1: המון מוצרים, עם טונה, עם לא חסר. כן.
3: הדבר השני, שנכנס בתקן, וגם זה בעצם השווינו את המצב החוקי הקיים בישראל, המצב שמחובל ברוב חלקי העולם, אנחנו עובדים יחד עם ארגון הזית העולמי, mm-hmm. ומסתבר ששמן זית זה המוצר מזון היחידי שאיכותו נקבעת לא רק על ידי בדיקות כימיות של ההרכב כימי כזה או אחר של מרכיביו, אלא גם בדיקות של טעם שלו.
0: בדיקה אנושית, בדיקה של בני אדם חיים.
3: כן, האף האנושי, יש בו כנראה מכשיר עדיין יותר רגיש מכל טכנולוגיה אחרת שאפשר לפתח, ובשמן זית... יש לפעמים פגמים מסוימים שנוצרים בו כתוצאה מעיבוד לא נכון, או מטיפול לא נכון, או מאחסון לא או מאיזושהי תקלה בשרשרת הייצוג, בפגמים האלה הם לא עולים עליהם מיד בבדיקות כימיות, או קשה יותר לעלות עליהם, ולעומת זאת בבדיקות אורגנולפטיות, בבדיקות חושיות של ניחוח וטעם אפשר לעלות עליהם. תכונות תורמות, יש פגמים אופייניים, זה תורה שלמה. Mm-hmm. הדבר הזה נכנס כתקן מחייב מתחילת 2019, זאת אומרת אם יצרן רוצה לקרואו למוצר שלו, לשמן הזית שהוא משווק, קטית מעולה, השמן הזה חייב לעמוד בדרישה של טעימה ואישור אורגנולפטי, שאכן אין לו פגמים בטעם. Mm-hmm. המחאה הזאת היא בעצם שנתית, כל שנה צריך לחדש אותה, היא לא תקפה לעד. אוקיי. Okay. תורה שלמה של... מי יכול להיות חבר בפאנל, ואיך פאנל מתכנס, איך הוא
0: תואם וכולי. בשביל לעשות איזשהו סדר, אנחנו בעצם מדברים על שני דברים שונים. יש את התקן הישראלי החדש, נכון? זה זה שנכנס בדצמבר 2017, אבל מתחילת 2019 רק עוקפים אותו. נכון. שעל זה אנחנו מדברים עכשיו, שהוא בעצם כל יצרן שמן זית ישראלי חייב לעמוד בו, נכון?
3: נכון, גם לא כל, כל משווק שמן, זה גם מי שמייבא שמן, mm-hmm. גם הוא חייב לעמוד בו. כל השמן הישראלי חייב לעמוד בתקן
0: הזה. אז יש את התקן הזה, שכל השמן בארץ חייב לעמוד בו, אבל חוץ מזה, יש עוד תו שהוא וולונטרי, וזה אותה טיפה זהובה שמופיעה על שמנים. נכון. מה זה? ענף
3: הזית הישראלי, המטרה העיקרית שלו, הכללית שלו, היא איך לטפח ולקדם את מגדלי, ויצרני שמן הזית הישראלי. אנחנו לא דואגים ליצרנים בספרד ובאיטליה, ויש גורמים אחרים שידאגו להם. האסטרטגיה שהענף בחר כדי לקדם את היצרנים האלה אל מול שפע האינסופי של שמנים שקיימים בארץ, הייתה להצליח לבדל בעיני הצרכן את השמן הישראלי מהשמנים האחרים. עכשיו, איך נעשה את זה? אמרנו אנחנו נעשה מועדון וולונטרי, אנחנו לא יכולים לכפות על אף יצרן להיכנס למועדון הזה, אבל אנחנו מאפשרים רק למישהו ישראלי להיכנס למועדון הזה. ישראלי
0: הכוונה שגם הזיתים גדלים בישראל.
3: כן, שמן ישראלי okay. זה שמן שהופק מזיתים שנמסקו מעץ ששורשיו נטועים בישראל.
2: אוקיי. Okay.
3: אי אפשר להביא זיתים מירדן. להפיק אותם בארץ ולקרוא לזה שמן ישראלי למשל.
2: אוקיי.
0: Okay. מצד שני, אבל בגלל שזה תקן וולונטרי, אז בעצם לא כל המגדלים הישראלים, למרות שאולי הם כן באמת מגדלים זיתים בארץ, הם לא כולם נושאים בתו הזה. אני
3: יכול להגיד לך שזה מקיף, לדעתי, מעל 200 mm. חקלאים או מגדלים, אני לא זוכר את המספר המדויק. חלק ניכר מהשמן הישראלי, שמיוצר כשמן ישראלי משווק באופן הזה, יש חלק מהמשווקים הגדולים שהם לא יכולים לעמוד בקריטריונים של התא ולכן הם, הם לא לוקחים אותו. אם משווק מסוים לא מוכן לבדל את השמן הישראלי שהוא משווק, משווק משמן מיובה mm-hmm. הוא אומר אני עושה בלנד, אני מלוק, קונה שמן מחו"ל, קונה שמן ישראלי, עושה את הבלנד ביניהם ואת הבלנד הזה אני משווק לציבור. אז יש פה גם שמן ישראלי אבל גם שמן מיובא. עכשיו, איך נעשה את זה? את זה אנחנו עושים באמצעות חברת פיקוח שנשכרה במיוחד לעניין הזה, בגיאה לכל בתי הבד ולכל מקומות האחסון, שאכן השמן הופק מזיתים שמקורם בישראל, בתנאים נאותים, בבית בד שעובד לפי הכללים, מאוחסן בתנאים טובים וכולי. בנוסף, נלקחים דוגמאות מהשמן, השמן נבדק בצורה כימית שהוא עומד בפרמטרים המתבקשים, וזה עובר לאחד לשלושת הפאנלים שיש לנו, הפאנל הזה תואם את השמן, כאשר הפאנל בא לטעום את השמן, הוא לא יודע איזה שמנים הוא תואם. הוא לא יודע של מי זה. Mm-hmm. הוא יודע שהוא קיבל דוגמה X.
1: טעימה עיוורת.
3: טעימה עיוורת לחלוטין. יכול להיות שבכלל התואם, תואם את השמן שהוא מייצר, כי הוא, רוב התואמים הם חלק גדול הם מתוך הענף. Mm-hmm. ובכלל הוא פוסל או מאשר את השמן שלו או של שכנו, הוא לא יודע מה הוא, אחרי שהפאנל מאשר את השמנים האלה, או, או לא מאשר. חברת הפיקוח מעבירה את הדיווח הזה אל הליל ענף הזית, ואנחנו מקצים את כמות המדבקות לפי אה, מפתח מסוים ליצרן, ואז היצרן זכאי לשים את המדבקות על הבקבוקים שלו. זה, זה התהליך באופן פסיפי. אה, יפה,
1: okay. אז בוא נסכם. יש את התקן? יש את התקן שאומר תנס. על... איכות המוצר, ויש את התו שאומר על מקור המוצר. מקור המוצר, ושהוא גם כתית מעולה.
0: התקן הוא רגולטורי, התו הוא איכות.
3: נכון. יפה מאוד, אפרת.
0: ראית, אז תלמידה טובה.
3: אם אפשר עוד מילה, אז אני אגיד עוד משפט כללי על ההתייחסות השונה לתו בתוך הענף. האמת שזה
0: חשוב, וזה... כן. אם זה רציתי לסיים, גם אז בוא תגיד.
3: אוקיי, אז התו עצמו, כיוון שהוא משרת גם משווקים גדולים מאוד, וגם משווקים קטנים מאוד, במשק משפחתי שמייצר את הכמות הקטנה מתוך המטה שלו בבית הבד שלו ועד משווק גדול שקונה כמות גדולה מאוד של שמנים עם מספר רב של מגדלים. כמובן שההתייחסות ואופן השיווק היא קצת שונה מכל אחד. יש כאלה שרוצים שהתו יהיה תו פרימיום ושייצג רק את השמן האיכותי ברמה הגבוהה ביותר, והתו היום למעשה הוא תו סטנדרט. זאת אומרת, הוא מבטיח בסך הכל שני דברים, הוא מבטיח שהשמן הוא ישראלי, והוא כתית מעולה. מכאן ואילך מוטלת החובה על כל גוף שיווקי לספר את הסיפור, את הייחודיות שלו ולספר למה המוצר שלו הוא לא מסתפק
0: זה נקודה מעניינת, אתה יודע, כי מה קורה באמת בחו"ל? האם בחו"ל יש סטנדרטיזציה בתוך התו? כלומר, האם אני כצרכנית מעוניינת להשקיע יותר, אולי אפילו יותר כסף, ולקנות ממשווק שמן שהוא פרימיום?
3: כל משווק יכול להגיד על, על התו שלו מה שהוא רוצה. התו הזה, ההבדל הוא שזה לא המשווק אומר על המוצר שלו, פה יש גוף מקצועי. ניטרלי, שהוא לא, אין לו שום אה, חלק בשיווק עצמו של השמן, הוא לא מקבל, אה, הוא לא מוכר שמן, הוא בסך הכל מצ, מ, מבצע את הבדיקה עבור הצרכן ומבטיח את הסטנדרט, שזה אכן שמן ישראלי וזה לכל הפחות כתית מעולה. אוקיי. Okay. צריך להגיד, יש שמן כתית מעולה מסוג אחד, יש שמן כתית מעולה אולי מסוג סטנדרטי, יש גם פה, יש, אה, יכול להיות כל מיני הבדלים, פה זה כבר כל אחד עם הכיוון, עם האיכות שלו. אם התנאי אקלים שלו, קצת פה דומה לטרואר ביין, עם האזור הגידול, אם משקים במים מליחים, אז אולי יש לזה כן. השפעה מסוימת, אם זה בגליל, אם זה בזנים כאלה או זנים אחרים, יש פה מגוון רחב מאוד לכל משווק להביא לידי ביטוי ולכל יצרן את האיכותיות המיוחדת שלו.
0: אוקיי. יפה. יפה, החכמנו מאוד. תודה רבה. תודה רבה, אורי יוגב. בבקשה. תודה רבה שהקדשת לנו מזמנך. ובהצלחה בתפקיד. ובהצלחה במסיק, שיהיה
1: מלא
0: שמן השנה, אמן. להתראות. אמן. ביי ביי. בגלל שהתו הזה יכול לקבל כל מי שמייצר שמן זית מקומי ישראלי וכתית מעולה, אז הם אומרים, יש יותר מדי שמן כזה, אנחנו רוצים שהתו יהיה יותר פרימיומי, כן. ולכן הם באקט כמעט מחאתי הורידו את התו. עכשיו, מה הבעיה עם זה? שיש שמנים מדהימים בישראל...
1: שאין להם תו. שאין
0: להם תו, בגלל שהם החליטו באופן וולונטרי, לא, לא רוצים את התו. <אח> אני בעיניי, אגב, זה טעות, כי אני חושבת שבסופו של דבר, הצרכן הממוצע הולך לקנות שמן זית, ויכול להיות שהוא הולך לסופר, ויכול להיות שהוא אפילו נוסע לאיזשהו מקום, ועל הדרך פתאום הוא רואה שיש איזושהי חנות של שמן זית, והוא יכול להיכנס ולראות שמן זית מעולה, ובגלל שאין עליו תו, תו, תו ישראלי, תו איכות, בוחר לא לקנות, והוא לא יודע שבכלל זה איזשהו אקט מחאתי. ומה המסקנה מכל הסיפור הזה? שבסוף אתה צריך... לאגור המון 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 ידע בשביל לדעת איפה yeah, לקנות.
1: אני חושב שהמחאה הזאת היא טיפה עקומה. אני מסכימה כי איתך. כי היא לא משיגה את המטרה שלמענה יש את המחאה. זאת אומרת, אם המוצר שלכם מעולה, הוא יכול מעולה, להיות מעולה גם עם התקן. נכון. גם עם התקן. קודם
0: כל תשאירו את התקן. כן. תשאירו את התקן בשבילנו, בשביל הצרכנים, שאנחנו לא, לא אמורים כל היום לפשפש ולבדוק למי יש תקן ולמי אין תקן. אנחנו רוצים שאנחנו הולכים ורואים
1: אוקיי, okay, קודם כל יש תקן. אבל אני יכול להגיד לך שבמדינת ישראל, כבמדינת ישראל, אז זה נכון? מאוד קלאסי, כי רגולטורית, אוקיי, לא. okay, אז בוא נעשה עוד תקן, תקן ליותר טוב ויותר... כן, uh, ואז זה עוד יותר מבלבל, אתה אומר. טקן, כן, ואז יש לך כבר שלושה תווים על כל בקבוק, כן, ולכי ש... תצאי מזה. אגב, זה
0: נכון, כי, כי, כי על כל בקבוק יש גם את התו של מכון התקנים. נהדר. <laughs> בכלל זה היה. עכשיו, אני לא יודעת אם אתה זוכר, אבל אנחנו, אתה ואני מצאנו את עצמנו באיזשהו סופר נכון, לא נכון, מזמן. נכון. זה קורה לעיתים רחוקות, אבל מצאנו את עצמנו באיזשהו סופר. נתקלנו בשמן זית עם תו ישראלי, הסתכלנו על, הסתכלנו על המחיר, ברגע הראשון שנינו מאוד מאוד התרגשנו מהמחיר, ואחרי שניה אמרנו, רגע, 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 מה זה המחיר הנמוך הזה? ואז אתה ואני, זה היה בדיוק לפני ראש השנה. סיברנו לעצמנו את האוזן ואמרנו, אוקיי, אולי בגלל שזה לפני ראש השנה, יש כאן איזשהו מבצע מגניב על שמן אה, זית, נכון, נכון? נכון? כן, כן, אבל, כן. אבל רגע, למה המחיר כל כך נמוך? נכון. הרי תמיד מלמדים אותנו ששמן זית לא יכול להיות זול. נכון. כי יכול להיות שהשמן הזה שאנחנו קנינו ויש לו תו איכות ישראלי, הוא, הוא לא מספיק טוב. אתה מבין? כן. אתה מבין? אני מבין. אתם מבינים? טוב. כי אני קצת מבולבלת. הלאה, בוא נעבור עכשיו שאנחנו יודעים שהשמן זית סביבנו שמן בטוח וטוב, אני חושבת שהגיע הזמן להיכנס למטבח.
1: כן, אני מחכה לזה כבר שעה וחצי בערך. <laughs> אתה
0: מבשל הרבה עם שמן זית?
1: <laughs> אני מבשל המון עם שמן זית, ואני רוצה פה אה, לבדק איזושהי סברה. שקיימת איזושהי תיאוריה שאנשים חושבים שלא מטגנים עם שמן זית. נכון. משתמשים בשמן זית אך ורק לטבל את הסלטים שלהם. או לבישול. או לבישול, אבל גם שוב בישול עדין ולא טיגון. לא. שמן זית הוא השמן הכי בריא שאפשר לטגן איתו, לבשל איתו, לטבל איתו. אפילו יותר משמנים אחרים שאנחנו משתמשים בהם לרוב, כמו סויה, קנולה, תירס, חמניות.
0: זה מדהים הנתון הזה, זה מדהים. אני, שאני אני שאני חושבת בעיניי, כן. ש-99% מהמאזינים שלנו לא יודעים את הדבר הזה.
1: יש נקודה שנקראת נקודת עישון, או נקודת שריפה של שמן. כל שמן יש לו סף שריפה. שונה. ש- שמן זית,
0: ש- שנקודת העישון זה נקודה שבה השמן בעצם הופך ללא
1: בריא. נקודה שבה השמן מתחיל להתחמצן, לשרף, לאבד את כל החומצות שומן הטובות שלו ולהתחיל לפתח חומצות רעילות ורדיקלים חופשיים שאנחנו כל כך uh, שונאים פה בתוכנית. לשמן זית ושמן קנולה יש נקודת עישון דומה. זה פחות או יותר 220 מעלות, mm-hmm. אבל בשמן זית, שיעור הרדיקלים החופשיים שנוצרים בחימום הוא נמוך משמעותית. ובערך כ-2% מתחילים להיווצר, לעומת כ-18% שנוצרים בשמן סויה וקנולה. האיכות של השמן משפיעה כל כך, שככל שחומציות השמן נמוכה יותר, יהיו פחות חומצות שומניות שיכולות להתפרק. זאת אומרת, שמן זית הוא בראש ראש ראש הרשימה, הוא יכול להגיע ל-220, יש זנים שיכולים להגיע ל-240 מעלות. סתם לדוגמה, שמן סויה תירס וחמניות 160 מעלות, חמאה שדיברנו עליה לפני שבועיים 110 מעלות. אין מנצח לשמן זית.
0: זה מדהים, אתה יודע, אני, נראה לי שבאמת 95% מהמאזינים שלנו לא יודעים את הנקודה הזאת. זה, יש גם משהו, גם אם אנחנו יודעים את הנקודה הזאת, כאילו אתה ואני יודעים שבריא לטגן בשמן זית, עדיין... כל פעם שאני מטגנת בשמן זית, משהו מהילדות שלי, מה, מהידיעה הקולקטיבית שזה לא בריא לטגן בשמן זית, צף למעלה. זה כל כך <coughs> מנוגד למה שאנחנו שומעים מסביב.
1: אז לי יש תיאוריה למה אנחנו גדלנו לתוך מציאות שבה לא מטגנים בשמן זית, וזה מחיר שמן הזית. שהסבתות וההורים שלנו, זה שמן נורא יקר, <coughs> הוא עולה פי ארבעה או חמישה או שישה אפילו משמן uh, צמחי רגיל, פשוט התקמצנו עליו.
0: יש לי עוד תיאוריה. מה? <coughs> הזיופים.
1: הזיופים. כי
0: ברגע שהשמן זית הוא מזויף, אז טמפרטורת השריפה שלו היא הרבה יותר נמוכה, ואז בן אדם שרוצה לתגן בשמן זית, פוגש את נקודת העישון הרבה לפני מתי שהוא היה אמור לפגוש אותה, אם זה היה שמן זית טהור. לגמרי. לגמרי. אז זה מדהים. אז אני נכנסת המון למטבח עם שמן זית, כלומר, מה זה נכנסת איתו למטבח? הוא נכנס לפניי, כן. הוא גר שם, בואו. והוא לא לבד. יש לי, יש לי תמיד כמה סוגים של שמן זית במטבח. יש לי תמיד איזשהו בלנד, שהוא השמן הכללי. לטיגון, לבישול, לבישול וכל כן. אלה. אבל תמיד, תמיד, תמיד יש לי עוד כמה אה, זנים. ואני מוצאת את עצמי מחברת באופן אינטואיטיבי אה, בין הזנים לבין מה שאני מבשלת. כלומר, אם אני למשל מגישה לבנה או חומוס או משהו כזה, mm. אני כן, אני אשים את השמן הסורי, כי זה, זה הטעם שמתקשר לי, חומוס, מאז ומעולם אכלנו כאן עם, עם השמן הסורי המקומי. כן. אבל אם נגיד אני עושה סלט יווני... אז אני אשים קורניאקי.
1: הוא יותר מתאים, כי יש לו יותר ניחוח זיתים.
0: כן, כן. הוא יותר מתאים למטבח היווני. אוקיי. Okay. ועכשיו כרגע אין לי פישולין, אבל אני מאוד אוהבת את הפישולין הצרפתי. וכן, אם אני אגיש ככה, אתה יודע, איזה גבינת עיזים על סלט ירוק, אז אני אשמח להשתמש שם בפישולין, באמת לעשות וינגרה צרפתי. אני מאוד מאמינה ש... כשמתכון נוצר במדינה מסוימת,
1: mm-hmm. אז צריך להתאים את חומרי הגלם
0: המקומים,
1: לאותה מדינה. כן. Mm-hmm. כן. תשמעי, היום באופן כללי, השימוש בשמן הזית, מה שהוא עשה בעשרים שנה האחרונות, לא היה בעבר. בכלל כל ההתייחסות לשמנים. היום משתמשים בשמן זית גם בקינוכים. בפרונטו הייתה מנה הרי של uh, סורבי שוקולד. עם שמן זית.
0: זה שילוב מטריף, שוקולד זה... ושמן זית.
1: בדיוק, אנשים לא חושבים על זה, אבל אם יש לכם אפילו פרי בשל טרי וטעים, ואתם עושים נגיד פלטת גבינות, ופורסים כמה פרוסות טובות של פרי בשל ועסיסי, תאנים, אוטאבר, mm-hmm. שמים את זה לידם, שימו שליחת הקטנה של שמן זית, זה רק מעלה את הטעמים, זה רק מעצים אותם.
0: ביום ששבת הייתי ביומולדת של חברה, עשינו... פיצות כזה, כאילו, היה okay. שם טאבון, עשינו פיצות, וכל אחד ככה יצר את הפיצות שהתחשק לו. מהחברים
1: שלך האלה שעושים טאבונים ופיצות ובשרים וכאלה? אני רוצה להיות מהחברים האלה שלך.
0: בוא, תצטרף לחבורה. אבל התמורה זה שאתה בא איתנו למסיבות, אחר כך אתה תמצא את עצמך בפסטיבל בקרואטיה, אל תגיד לי לא הכנת אותי לזה. רצית פיצות? המחיר הוא שאתה צריך לנסוע איתנו לקרואטיה לרקוד. אז מה היה במסיבה? זה לא יקרה. זה לא יקרה. אני לא רוצה להיות בחבורה שלך. אז אחת הפיצות שעשיתי היא באמת פיצה, פשוט פיצה מתוקה לקינוח, שוקולד, קצת מלח ים, ואז כשיצא מהתנור הזה שמתי שמן זית, זה פשוט
1: מה טעים? כן, זה היה אגדה. תנסו, אני יודע, חלק מכם מעקמים את האף, תנסו שנייה לפני שאתם מעקמים את האף. לא יקרה כלום, מקסימום תעקמו את האף ותזרקו את זה.
0: אני רוצה עוד משהו להגיד, אני בטוחה שמתחילת התוכנית, אנשים מתים לדעת באיזה שמני זית אנחנו משתמשים אצלנו בבית. אני משתמשת במלא. קודם כל אני משתמשת בכמויות אדירות של שמן זית. בא לי כל פעם לנסות קצת אחרים. אני ממש אוהבת את השמנים של uh, ארצקשור, אני מתה על השמנים של מגל, של מסיק מגל, אני אוהבת את uh, פטורה כמובן, הם נהדרים. ריש לקיש זה שמן זית מדהים, ויש גם את השמן זית של קיקלה mm-hmm. מאלון הגליל, שזה מבחינתי הכי... Uh, לתרום לחקלאים שסביבי, כי הוא, הוא גר מול ההורים של עומרי, באלון הגליל, ותמיד תמיד תמיד אני קונה לפחות איזה שני גלונים של חמישה ליטר ממנו כל
1: שנה. לנו יש ג'ריקן, אני אומר ג'ריקן, אני מתכוון באמת לג'ריקן, של שמן זית, שאימא של אבישי מביאה לנו, היא נוסעת לכפר של עיישה, שהיא חברה, מביאה בבקבוק, כמו בקבוקי צנצנת ענקית ירוקה, כהה כזאת, שנראית כמו טיפה. כן. שמלאה לדעתי בשישה או שמונה ליטרים, וזה מה שאנחנו משתמשים בו, וזה שמן זית, מה זה לא מסונן, תמיד יש בו ממש משקעים של גפק בסוף, והוא טעים נורא, והוא מתאים להכל.
0: אתה יודע מה יקרה בסוף התוכנית? מה? אני זוכר שלא אמרתי בערך איזה שמונה יצרני שמן זית נוספים שאני אוהבת. גלילי, משק גלילי בבית לחם הגלילית מדהים. בירגר, שמן זית אדיר, בכלל אזור כפר שמן זית היסטרי. וואי, קשה לי. והאמת שיש לי איזה מין קטע של לאן שאני לא הולכת, אם אני רואה איזשהו שמן זית, אני אתאם אותו, וסביר להניח שהוא יחזור איתי בקבוק הביתה, כי לכל אחד זה יוצא קצת אחרת. יש השפעה של הטרואר, יש השפעה של שיטת העצירה, כפי שלמדנו פעם קודמת, של סוגי הזיתים. זה נורא כיף כל הזמן לגוון.
1: ואני חושב שהאידיאל לשמן זית זה באמת כל העלים חסה, ואני אתן עכשיו משהו ש... לא יודע אפילו איך עליתי על זה, אבל... כשקונים חסה ומסיימים עם העלים, נשאר לנו הגזע.
2: Mm-hmm.
1: והגזע הזה, שאנשים תמיד זורקים לפח, ואני לרוב שם אותו במים ומצמיח ממנו עוד חסה, זה אחד הדברים הכי טהורים, בתוליים וטעימים שאפשר לאכול. מקלפים את זה כאילו מהקצוות של העלים שננעצו, פורסים את זה דק, 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 דק כמו קרפצ'ו, מפזרים על שמן זית וקצת מלח ים, וזה מקפיץ, מקפיץ את הטעמים של השמן זית. יפה! <אז> כן. <אז> זה, את נש... את זה, זה
0: נשמע נהדר. ממש טועים. אז באמת משמן זית אנחנו עושים את הווינגרטים של הסלט, או את הרוטף של הקיסר, שזה עם המון המון שמן זית. אני מאוד אוהבת פשוט פרוסות דקות של סשימי של דג, ופשוט להניח אותו בתוך שלולית שמן זית.
1: השלולית שמן זית הזאת, ש... שצצה לה בשנים כן. האחרונות.
0: כן, אנחנו נדבר על זה טיפה יותר כן. מאוחר. וגם אני עושה הרבה מאוד דגים כבושים, שאחרי הכבישה שלהם במלח, אני ככה מורידה את המלח וקוברת אותם בתוך שמן זית, ואז יש לי דגים כבושים משמן זית במקרר. כי... זה מצחיק קצת להגיד מה אני עושה עם שמן זית, כי כן. כמעט הכל אני עושה עם שמן זית. אתה יודע שאני אגיד לך מה אני, מה אני לא עושה שמן מה זית? מה את לא עושה עם שמן <laughs> זית? כל מה שהוא לא מהמטבח הים תיכוני. כלומר, אני יודעת למשל שאפשר לעשות אורז עם שמן זית, אבל כשאני מגישה אורז עם מתכון אסייתי, mm-hmm. מוקפץ, אני לא יכולה לדמיין נכון. בכלל לעשות את האורז בשמן זית, נכון. כי וואלה, אין עצי זית, ב... לא בתאילנד ולא בווייטנאם. עכשיו, מכיוון שגם את המתכונים המסורתיים של המטבח המרוקאי והטריפוליטאי, זה בדרך כלל מתכונים שקיבלתי אותם עם שמן רגיל, אז גם את האורז שמלווה אותם, אני בדרך כלל לא אשתמש בשמן זית. ובקיצור, נדירות הפעמים שאני אשים שמן זית באורז שלי. זה מה שרציתי
1: להגיד. אז אם רוצים להוסיף שמן זית לאורז, עדיף להוסיף אותו אחרי הבישול ולא לפני הבישול.
0: מה, ואז אתה לא שם בכלל שמן זית בתחילת הבישול?
1: אני אף פעם לא שם שמן בתחילת הבישול, אני קולט את האורז בלי... בלי אה, כלום? בלי כלום. Mm-hmm. אני אוהב שהוא, בהתחלה הוא מלבין, ואז הוא ממש מקבל טעם קצת כלואי, ואז אני מוסיף את המים, מבשל אותו.
0: ובסוף אתה שם את השמן?
1: ש... שמן זית הוא תיבול, הוא תבלין.
0: טוב, אנחנו כל כך הולכים לדבר על זה בפרק
1: האורז, אז לא נעשה ספוילר בפרק האורז. לא. בוא נדבר על אפייה בשמן זית. או, oh, עכשיו אמר דבר יפה מאוד. בקונדיטוריה כמעט ואין בצקים שמשתמשים בהם בשמן זית, אוקיי? אנחנו רגילים לחמאה, אנחנו רגילים לשמן צמחי ניטרלי, נטול טעמים, לא לשמן זית. ולמה? כי לשמן זית באמת יש את הטעמים החזקים שלו של הזית, שבדרך כלל אנחנו לא רוצים במאפים שלנו. אבל, mm-hmm. יש קונדיטורית אחת. שיזמה את המונח זה לא שבת בלי חלה. זה לא שישי בלי חלה. זה לא. זה לא שישי. זה לא שישי? תתקשר אליה. בוא נראה מה היא הלו. הלו,
4: הלו, הלו. הלו,
1: הלו, הלו. שלום, שלום, שלום. <laughs> 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 מה העניינים? מצוין, מה איתכם? אנחנו <laughs> מדברים עם ליאור משיח, בעלת הבלוג ליאורוש. ואחת העופאות הכי אהובות עליי, שלום לך. שף קונדיטורית. נכון. קודם כל אנחנו צריכים ליישב פה מחלוקת. זה לא שישי בלי חלה, או זה לא שבת בלי חלה?
4: זה לא שבת בלי חלה. יאוו!
1: אני ניצחתי, אפרת הפסידה, זה נראה לי פעם ראשונה שזה קרה בחיים שלנו. אבל
0: מה עושים ביום שישי? גם ביום שישי אוכלים חלות.
1: החלה זה שבת. ביום שישי עופים את
4: החלות, וביום שבת אוכלים אותן.
1: מאיפה הגיע המונח הזה? איזה מונח? זה לא שבת
4: שזה התחיל איפשהו עוד בימיי בפרונטו. כן? כן, זה התחיל בגלל שפשוט מה שהיה קורה בפרונטו אין חלה בתפריט. אבל בכל שבת הייתי על הדרך בשבת בבוקר, הייתי מבחינה את הלחמים למסעדה, והייתי מבחינה חלות כצ'ופר לכל העובדים של שבת בבוקר בפרונטו. והייתי מעלה תמונה על זה גם, כל שבת, ואז זה הפך להיות ללא שבת בלי חלות.
1: מגניב. וואלה.
4: כן, ממש ככה.
0: תקשיבי יקירתי, את אוהבת לאפות עם שמן זית.
4: זה נכון
1: עלייך. זה השמועה נכונה.
0: מה הסיפור? הרי אין רבים כמוך.
4: תראי, קודם כל חשוב לי להגיד שאני לא אוהבת להשתמש בו בהכרח במקום חמאה, אלא פשוט במקום שמן צמחי. נכון, הרבה פעמים כתוב במתכונים שמן צמחי? כן. אז כאילו באיזשהו שלב הבנתי שגם זית זה צמח, ואחרי שיחה דווקא עם זו ממשק התורה הבנתי ש... אם הוא יכול לעשות הכל עם שמן זית, אז גם אני יכולה לעשות הכל עם שמן זית. מה, עידו מפטורה מתעטש
0: מתחילת התוכנית, הוא יושב ומתעטש. אוקיי,
4: דיברנו עליו מלא היום. כן, זה ממש, אי אפשר לדבר על שמן זית בלי לדבר עליו, אבל כן, פשוט אמרתי,
1: אוקיי. אבל אמרת במקום חמאה, אבל נגיד, הרבה מתכוני חלות הם עם חמאה.
4: זה גם איזשהו עניין טיפה בעייתי. יש לנו הרבה מתכוני חלות עם חמאה שזה כבר יותר בריאוש. אבל רוב מתכוני ההאכלות שבעצם ירדו גם להיות פר, וכי הרבה אנשים, אתה יודע, זה, זה בא גם ממקום של כשר ועוצם ארוחת בשריץ, אז הרבה מהמתכונים של החלות הם עם שמן. Mm-hmm. ואז אנחנו כבר בעולמות השמן הצמחי, mm-hmm. שזה מונח מאוד מאוד רחב למלא מלא מלא, מלא דברים. אבל ברגע שהבנתי שבעצם למה לא להשתמש בשמן זית, אמרתי, אוקיי, קודם כל הוא בריא יותר, כן. דבר שני הוא טעים יותר, אז אם אנחנו יודעים היום שאנחנו יכולים, מה זה יכולים? שעדיף לבשל עם יין שקיים לנו לשתות? למה
1: לא לאפות עם יין שטעים לנו לאכול? יפה, שלום לך. צודקת. יפה. רגע,
0: וזה טבעי לאפות עם שמן זית, או שצריך לעשות איזושהי הכנה או לדעת להתמודד אמרה. איתו?
4: אז זהו, אז אם אנחנו באמת מחליפים שמן בשמן, אין שום אמרה מיוחדת, זה בדיוק הכמות שכתובה במתכון. Ee, אם אנחנו משתמשים בחמאה, שוב, יש מתכונים נגיד לחלות, וגם לא צריכה להיות בעיה להשתמש בדיוק באותה כמות. לא הייתי מחליפה את זה ממש בחמאה במתכונים לדוגמה לבצקים בריחים או לעוגיות למיניהם, אבל בכל מה שמדובר בעוגות פחושות ו...
0: בצקים של שמרים, זה מקסים. והשמן מתנהג באפייה כמו שצריך? הוא לא צריך טמפרטורה אחרת בתנור או משהו כזה? הוא, הוא ממושמע? הוא מאוד
4: ממושמע.
0: איזה שאלות של מישהי שלא לא אוהבת לאפות, נכון? <laughs> 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 אני חושבת שזה
4: מה שנקרא נקרנית, נקרנית לגבי אפייה. זאת אומרת, אני מזהה את הפתח הזה, שבו
1: אפשר ה... אין שום, שום פתח, אין זה. שום פתח. <laughs> היא לא תעשה,
0: אל ת... אם את רוצה, אני יכולה לפתוח לך את הדלת, תבואי לאפות אצלי בבית, תתמודדי את <laughs> עם התנור <laughs> שקניתי, שהוא לא כזה משהו. <laughs> <laughs> פתח של
1: דלת. עכשיו <laughs> 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 תגידי, איזה שמן זית את הופעה איתו? מה הכי מתאים לאפייה? אני באופן אישי תמיד יש אצלי בבית אה, גם את הברנב וגם את קורתינה, זה בעצם זנים של זיתים. אה, כמו
4: כן. ביין. ששניהם הם זנים יחסית יותר רגועים, זאת אומרת הברנע הוא מאוד רגוע, מאוד עדין, כזה ערומות של... מאוד עיסבוני כזה, והקורטינא הוא טיפה יותר מריר, אבל אנחנו לא... בטח דיברתם על זה שיש שימני זית חסומים, ולזה אני לא כל כך נכנסת באפייה, בגלל ש... רובנו לא מורגלים באמת לטעום שמיני זית מלאים בטעם ומרירות ככה טובה, אז אני חושבת שצריך לעשות את זה בעתינות במיוחד כשמדובר במאפים. גם אם אני עופה עוגה, אז אני לא הייתי רוצה שהשמן בהכרח ישתלט. אז אני אשתמש במשהו באמת כמו הברנעה שטיפה יותר רגועה. Mm. אם אני עופה חלה, אז אני כן רוצה להשתמש בקורטינה שטיפה יותר גם נותנת האופי שלו.
1: אוקיי. Okay. יפה. עכשיו תגידי, מה המתכון הכי מוצלח שלך באמת לאפייה עם שמן זית? בין אם חלה או עוגה או משהו שבאמת אפשר, אנשים יכולים להיכנס לאתר שלך, למצוא ולהכין.
4: אני חושבת שחלה זה הכי נגיש.
1: כן? הכי נגיש ונמצא באתר שלי. אני רוצה להוסיף
0: לרשימת השמנים את הלצ'ינו שהוא מאוד 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 עדין כלומר אין בו אחרי אפייה כמעט אין בו טעם. וכמו שאמרת חריפים פחות מתאימים כלומר הפישולין למשל שאני מתה עליו נראה לי שלאפייה הוא מה זה לא יתאים. אז לליאור. את יודעת למה הוא מתאים? אחר כך
1: לתלוש את
4: החתיכה של החלק ולטבול
1: את זה וזה וואו. אז לליאור יש מאפה שהיא מכינה של לחמניות שום ודלת. <cat> או משהו <gun> כזה. נכון. זה אחד הדברים ש... אחד הריחות הכי מטריפים שיש בעולם, באמת, אני חייב להגיד לך, זה שילוב מתורה. זה נראה לי מאוד יתאים פה שמן זית.
4: זה מושלם עם שמן זית, וזה גם באמת מתכון שבו אני גם קודם כל צולע את הדלת בתנור עם שמן זית, ואחר כך אני גם מכניסה שמן זית בתוך הבצק. זה גם מאוד ענתי.
0: נכון, זה גם בדיוק לעכשיו.
1: הכל עם
4: הכל.
0: הכל מתחבר.
1: כן. ממש. יפה. טוב. ליאור משיח, נעמת לנו מאוד ואני אוהב אותך.
0: עוררת תיאבון ותיכנסו גם לאינסטגרם של ליאור, הוא, הוא משגע, הוא מקסים. <laughs> ו... הוא מאוד
1: מסוכן לבעלי ה... <laughs> uh, <laughs> לעושי הדיאטה. <laughs>
0: ואם לא בא uh, לאפות, uh, מה שנקרא, שהיא תפתח את הדלת של הבית שלה, כי את uh, גם מארחת לברנצ'ים מופרעים ומדהימים.
1: ומלא סדנות. נכון. <laughs> כן. <laughs> ומלא סדנות. והיא עושה <laughs> גם סיורים <laughs> עכשיו, ובכלל האישה <laughs> הזאת, <laughs> <היא> <laughs> הזאת. היא <laughs> <laughs> היא <laughs> לא צריך לנוח, זה overrated. לנוח
0: זה overrated. עם נחה בשבת, עם מחלה.
1: זה עכשיו נתת מוטו של אפרת.
4: אנחנו מאוד דומות. זה נכון.
1: כן, לגמרי. ליאור משיח, תודה רבה. תודה
4: רבה, חמודים. ביי,
1: להתראות.
0: אוקיי, אז אם אנחנו כבר בענייני אפייה, בואו נשתה משהו. הפסקת קפה, yeah. שמשודרת עם קפה אליט, שתומכים בתוכנית שלנו ומאפשרים לתוכנית שלנו להמשיך ולהביא לכם תכנים מרתקים כל שבוע. Yeah. אנחנו בפרק על uh, שמן זית, ואני חושבת שאחת המילים שנאמרו פה לא מעט זה הצבע, הירוק. ירוק,
1: ירוק, ירוק. ואתה החלטת שאתה רוצה להסביר לי על קפה ירוק. את מכירה את המונח הזה, קפה ירוק? שלום, שלום. אוקיי. <laughs> מה <laughs> okay. זה קפה ירוק? למעשה זה קפה לא כלוי. זה סוג של דובדבן. Okay. אבל האנושות, מה היא עושה? היא לוקחת את הדובדבן, נותנת לו להפוך מצמח בוסר לצמח בשל מאוד, הוא הופך באמת לאדום כמו דובדבן, ואז לוקחים את הפרי הנפלא הזה, מקלפים אותו, <laughs> את הגרעין הזה שוטפים, מנקים, מטפלים, מעבירים אותו כל מיני סדרה של דברים, וכולים אותו, טוחנים אותו. ושותים אותו, וזה הקפה שאנחנו מכירים, אותו גרעין של פרי הקפה. אבל, לפני שכולאים אותו,
0: הוא ירוק. הוא ירוק. אני אבל תקוע לי זה שזורקים את הבשר של הדובדבן.
1: אז לא בכל האומות זורקים את בשר הדובדבן. <תודה> למשל, לל. התימנים, יש משקה, זה נקרא קפה לבן. אה, כן. שעושים באמת מהבשר של פרי הקפה, אבל הקפה הירוק הזה, לפני הקלייה שלו, יש לו ערכים תזונתיים מטורפים. זה סופר פוד שאין כדוגמתו. למעשה כמות האנטי-אוקסידנטים שיש בקפה ירוק יותר גדולה מכל המזונות שאנחנו צורכים. מה? סתם קוריוז, בכוס קפה יש יותר אנטי-אוקסידנטים מאשר בכוס מצטפוזים. ייהא! ייהא! ולכן, כן. גם אם כל נוגדי החמצון האפקטיביים האלה שנלחמים ברדיקלים החופשיים, גם החומצה הכלורוגנית, עוזרים מאוד לשפר את בריאות האדם, מפחיתים כולסטרול, משפרים את זרימת הדם, מאיטים תהליכי הזדקפות, והדבר הזה נחשב
0: אני שותה אותו. אסור,
1: <אסור> שיעבור קליעה.
0: אפשר לעשות קפה מקפה
1: ירוק? אפשר, אבל בואו נבין שנייה מה אנחנו מקבלים. מה שעושים זה שלוקחים קפה לא קלוי, ואז משרים אותו וטוחנים אותו, יש כל מיני שיטות להכנת קפה ירוק, אבל בגדול עושים מיצוי כמו מיצוי של תה. ושותים את המשקה הזה, אין לזה שום mm. זכר וטעם לקפה. זה יותר מזכיר את הירוק או איזשהו משקה עסבוני מאשר קפה. אין לזה בכלל את הטעמים והערומות שמתפתחים עם הכלייה של הקפה. יפה. אם רוצים לשתות קפה ירוק, זה אפשרי. יש בארץ קפה לא כלוי שנמכר, מסתבר שבסופרים בצפון הארץ יש אותו ממש בשפע. אלה שלא מסוגלים להשיג אותו, אבל כן רוצים את היתרונות הבריאותיים שלו, אז בהרבה חנויות טבע מוכרים היום תמוסות מוכנות של קפה ירוק, ומקבלים את הערכים התזונתיים. אבל... חיכיתי לאבל הזה. אני חייב להדגיש את זה. קפה ירוק, וקפה בכלל, זה אחד המזונות הכי נחקרים בעולם, אז באמת יודעים... הדבר הזה הוא סופרפוד מעלה יפה. ומעלה.
0: אני עכשיו, החלום שלי, איכשהו שקפה קלוי יהפוך להיות סופרפוד, כי, כי אז עצם העובדה שאני שותה את החמש, שש, שבע, שמונה כוסות קפה ביום, תהפוך להיות בריאה. אז
1: גם הקפה הקלוי הוא סופרפוד, הוא גם אבל עדיין לא, אבל לא ברמות, אבל ברמות של קפה. כן, יורק.
0: זה ברור, אנחנו תמיד יודעים שמה שירוק הוא בהכרח בריא יותר, יש שם את הכלורופיל ואת האנטי אוקסידנטים. אוקיי, החכמתי. מקודם, לפני שדיברנו עם ליאור משיח, אז התחלנו לדבר על שמן זית במטבח. ולכבי לי הייתה שיחה על זה לפני כמה ימים, ששנינו שמנו לב למשהו... מדהים, התחילו להציף את המנות בשמן זית במסעדות.
1: אני חושב, אמרתי לך אז, שעומר מילר אחראי לזה, אבל יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה ירון שלו, אני לא באמת סגור, אבל פחות או יותר באותה תקופה שלעומר היה את השולחן. זהו, למה אתה זוכר
0: את עומר מילר?
1: כי עומר מילר בשולחן שלו היה מגיש מנה של קרפטיו דג, מוצפת בשמן. מה לו! מרק, לא נשפך לו. אוקיי. זה היה מאוד חכם לעשות את זה. ברור שזה חכם, זה הכי טעים בעולם. אבל עד אז... אנשים נרתעו משמן, הרי צלחת שמצפת בשמן, מחזירים אותה למטבח. יש בזה מליף שמן, אני לא יכול לציין. אבל הדברים מאוד השתנו. No, היום אנחנו מאוד רגילים גם לקבל בפתיחים של מסעדות צלוחית של שמן זית, עם רסק עגבניות, כן. או עם בלסמי כמו שמגישים בהרבה מקומות. יש מלא מנות. את סיפרתי על המסבכה שאכלת כן, ב... כן,
0: אכלתי לפני כמה ימים במסעדת איגרא רמה, הם חגגו שנה, וארז קומרובסקי עשה שם ארוחה לרגל, החג... לרגל חגיגות השנה, וכמנה עיקרית הוא הגיש מסבכה. כן. הם הגישו ביחד, בעצם יצרו את המנות ביחד, מסבכה, שהוא ארז קטש ביד, ומאז זה היה קלמרי צרובים שהנר בן רפאל יצריו, וזה... הטביעו את זה בשמן זית, היה שם לדעתי כמה כפות טובות של שמן זית אה, אה, בכל מנה, וזה מטריף, כי זה כבר יותר מתבלין, זה כבר אה, מרכיב גדול בתוך המנה, זה, זה, זה נהדר, אני נורא נורא אוהבת את זה, והזכרת... את העניין הזה של צלוחית השמן עם הבלסמי, אני חושבת שהשינוי בכמויות שמן זית שהגיעו לשולחנות במסעדות, באמת השינוי התחיל שם. במסעדות האיטלקיות שהרגילו אותנו לראות צלוחית שמן זית. תחשוב, לפני 15 שנה לא היינו רגילים לראות כזאת כמות שמן זית בצלחת. וברגע שעוד מסעדה ועוד מסעדה התחילו להגיש את הצלוחית הזאת עם הבלסמי, ובהמשך עם העגבניות המרוסקות, או עם זיתים, או עם קצת שום, אז... התרגלנו.
1: וזה מבורך. אני, אני
0: יכולה להגיד לך שאני אמרתי לך גם בפרק הקודם, היד שלי מאוד קלה כשאני מוזגת שמן זית. כשאני מתחילה לבשל ופותחת את להבת הקיריים, mm-hmm. בקבוק השמן, אני אף פעם לא אמדוד כמה שמן זית אני שמה. בדרך כלל במתכונים שלי אני כותבת ארבע כפות שמן זית, אבל זה, זה לפי העין, ואם yeah. זה ארבע או שש, הכל בסדר, זה... אני גם חייבת להגיד משהו על הכמויות של שמן זית, שאנשים נורא נורא פוחדים מבחינת mm. דיאטה. אם אתם עושים סיר של רוטב לפסטה, והרוטב הזה מיועד בסוף לארבעה אנשים, זה לא כזה משנה אם יש שם ארבע כפות או שש כפות. בסופו של דבר ההבדל הוא חצי כף שמן לבן אדם, זה לא כזה קריטי. זה שהיד תהיה חופשית, אוכל יוצא יותר טעים
1: ככה. ואם הטרנד הזה באמת של לשפוך שמן זית בנדיבות במנות במסעדות? אז אולי נדבר עם מישהו שייתן לנו את המנות הטובות בישראל, שנותנות כבוד לשמן הזית. עיתונאי האוכל ובעל הבלוג, מבשל ואוכל, גיל גודקין.
0: גיל גודקין! החמוד. אני חייבת לספר לך משהו על שמן זית. לא תכננתי לדבר על זה, כן. אבל גם זה שדיברנו על ארז קומרובסקי, וגם זה שדיברנו על שמן זית, וגם זה שדיברנו עם ליאור משיח על חלה, הזכיר לי את החלה של ארז קומרובסקי שאכלתי אצלו פעם בבית. אני סיפרתי שהוא לקח אויסטרים וטחן אותם לתוך הבצק של החלה. נשמע, סך, נשמע מזעזע. הוא, הוא קרא לזה חלת ים, האויסטרים yeah. היו טחונים לתוך הבצק של החלה. הוא לקח את הקונכיות של האויסטרים ונעץ אותם בבצק לפני שהוא הכניס את החלות לאפייה. אוקיי. Okay. ואז בעצם כשהוא הוציא את החלה מהתנור, אז החלה כזה עטפה קצת את הקונכיות yeah. של האויסטרים, ואז הוא לקח שמן זית מדהים ויצק לתוך הקעריות של הקונכיות. ואז זה פשוט, קרעת מהחלה וטבלת בתוך הקונכיות של השמן זית. ואז היה לך חלה עם טעמים עדינים של ים, וטבלת את זה בתוך שמן זית, שנמצא בתוך קונכיות של אויסטרים, זה אחד הדברים המטורפים שאכלתי בחיי.
1: אני
2: לא אוהב אויסטרים. שלום לגיל. שלום. אלו, אלו, אלו.
1: אתה לא אוהב אוייסטרים? אלו,
2: אלו, אלו. עונה שנייה, מזל טוב.
1: תודה רבה. גודקין. מזל טוב
0: גם לך. גודקין, אתה יכול להחליף את לוקסי? הוא אמר לי הרגע שהוא לא אוהב אוייסטרים. אכפת לך לבוא
1: להחליף אותו?
2: אל תגלי, אבל אני בצד שלו.
1: התקשרנו אליך כדי לקבל את המנות הטובות ביותר בישראל שעושות כבוד לשמן הזית.
2: נכון, והיה... די קשה לבחור את החמישייה שלי. היה קשה לבחור כי
1: היה שפע או כי היה קשה למצוא?
2: יש מלא מנות שמשתמשות בשמן זית והייתי באמת לחשוב טוב טוב על כאלה שבאמת השמן מורגש שם ובאמת עושים לו שמה כבוד ולא סתם אוקיי עוד פסטה עם שמן זית. כן. אז מי הם? אז הראשונה היא אומנם לא כל כך פוטוגנית אבל אני כל כך... אתה לא מבין כמה אנחנו סקרנים
0: אנחנו יושבים פה שנינו דרוכים חבל על הזמן.
2: אז נתחיל בחיפה ברולה. ועם התבשיל פריקה שלהם.
0: אוקיי. לא יודע
2: אם יצא לכם לאכול אותו. לא.
0: אכלתי שם... לא, לא, לא אכלתי. סוג של
2: ריזוטו פשוט אבל מפריקה, עם חתיכות של בשר טלה, מלא צנוברים, וכשזה מוכן מזלפים מעל מלא שמן זית.
1: זוכרת שסיפרתי לך על אורז שמואלי, זה נשמע כזה. אוקיי.
2: כן, וזה פשוט מטעם המאושן של הפריקה עם הבשר והשמן זית למעלה, כזה, נותן איזה מין קיק מנה מושלמת בעיניי ושום ו- דבר אחר לא היה עובד בחוץ משמן זית. אנחנו יושבים פה שנינו yeah. כאילו okay. ו- ו-
0: ו- ומרהירים <laughs> כן.
2: <משליח. laughs> כן. סליחה 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 תמשיך. <laughs> לא לא <laughs> <laughs> לא פריים. המנה השנייה היא חומוס כי כמובן שחייבים מנה של חומוס ברשימה של שמן זית. <laughs> כן. ובעיניי החומוס בחומוס עימד בנצרת קודם כל החומוס עצמו החומוס הכי טעים שאני. מכיר לפחות, וואלה. אני חסיד של החומוסים המשחתיים והקצת מתקתקים, גם אני, גם אני, גם אני,
0: גם אני, אז החומוס
2: שם הוא בדיוק כזה, הוא חם, כמעט אגוזי כזה בטעם <אז> שלו, ומטביעים אותו בשמן זית גלילי כהה כזה,
4: וואו.
2: וזה באמת כאילו, אוכלים קצת חומוס עם הרבה שמן זית על הפיתה, וזה מושלם.
0: <אז> נשמע אוקיי. מעולה,
2: מדהים. מה עוד? האמנה השלישית, השקית שואית ירוקה של אייל זית, טוב. אין מצב שאני לא נמצא באחד המקומות האלה ולוקח פסקית, גם אם רק באתי לאכול פיתה במזלון. וואלה, אני ממש שמחה
0: שאמרת את זה, כי אני אף פעם לא ניסיתי את השעועית שם, כי אמרתי לעצמי, אכלתי את זה בסלון, אכלתי את זה בצפון הברקסס, זה בטח יהיה גרסה חיוורת, אתה אומר שזה אותו דבר?
2: זה די אותו דבר, בחצי מחיר ברירה, כן. ויהי!
0: יפה.
2: ו? המנה הרביעית זאת, אמרתי שבטח שחייבים איזושהי ברוברטו וינצ'י יש מנה של פסטה עם תבשיל של מנגולד וטרד בר, mm-hmm. שזה מין קונפי כזה, בישול ארוך שהירקות ממש נהיים מין כזאת עיסה אה, מצומצמת ומרוכזת טעם עם פסטות מונחיות, פטה כבשים שמפוררים קצת מלמעלה, ואז ממש לפני ההגשה מזלפים עליה מלא שמן זית, שהטעם שלו יורגש גם כשאוכלים. עכשיו גם בדיוק אחרי אה, ראשון המסיק הזה הם אה, שמים אה, פישולין של פטורה, וזה פשוט... עוד פעם פטורה. מנה מושלמת. כן, זה עוד פעם פישולים? כן, דיברנו עליהם כבר. המילה פטורה
1: נאמרה אולי 60 פעם בשעות האחרונות. <laughs> באמת, <laughs> כאילו. יש בצדק. יש דברים בגו.
2: ולקינוח, אז גם באמת קינוח. הופה. עוגת שמן זית ותפוזים בנורדיניה בתל אביב. או, oh, שלום. <laughs> וואו, <laughs> לא טעמתי אותה. היא מהממת, היא כאילו כשמסתכלים עליי נראית הכי עוגה פשוטה ולא מעניינת, מן פחושה כזאת חסרת איחוד. Uh, וכשתואמים אותה יש מין טעם קצת מריר כזה של שמן זית וגרידת תפוז גם יש בפנים. ופשוט זה פשוט, זה הוגה שאחרי הביס הראשון אי אפשר להפסיק לאכול ממנה.
0: יואו, איזה כיף. מה אני מבסוטה ששלחת אותי גם לכל, ל... הארץ. לכל הארץ שלחת כן. אותי, גם לאימד? אני קצת. חייבת לנסוע לאימד עכשיו. בגלל
1: אני מת עליו, כי הוא באמת חייבת. מכיר את כל הארץ.
0: כן, לא, גודקין זה תופעה.
1: תופעת טבע. <laughs>
0: תראה, לבלוג שלך קוראים מבשל ואוכל, צריך נכון. לקרוא לו מ- מבשל אוכל ומטייל.
2: נכון. צריך להוסיף את המטייל גם, זה נכון. וטוחן. המון. <laughs> 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 וואי,
0: גוטקין, תודה רבה רבה המון, רבה. המון המון תודה.
1: בכיף, בכיף. ביי להתראות. ביי ביי.
0: ביי לוקסי, אתה מה שכחנו להגיד מתחילת התוכנית יושב לי בראש? מה? <laughs> זה לא מתחילת התוכנית, אני סתם מגזימה. היה את השלב שדיברנו על uh, לקנות שמן זית הביתה, mm-hmm. ודיברנו על זה שאנחנו קונים uh, גלונים, וקונים <חסון> ח- חמישה ליטרים וזה, ורציתי להגיד משהו נורא 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 חשוב. Yeah. רבים מאיתנו כבר יודעים שהכי טוב לקנות שמן זית באמת בגלון, של חמישה ליטרים, הוא בפח, ואז האור לא נכנס, ו- והשמן נשמר במיטבו. אבל זה לא מדויק. ברגע שפותחים את הגלון, אז יש הרבה חמצן נכון. בתוך הגלון. אז הדבר הנכון לעשות, הוא כשפותחים את הגלון, להעביר את זה לחמישה בקבוקים אטומים. Mm. לא להשאיר את השמן זית בתוך הגלון עם כל כך הרבה חמצן בפנים. זה לא okay. טוב לו. זה כאילו ישב לי ואמרתי שלא תשכחי, והנה הגעתי לדקה האחרונה
1: יפה. ואני רוצה אה, לסיום סיומת, כן, לנפץ עוד איזשהו אה, מושג לא נכון. אנשים חושבים שכדי לדעת אם שמן זית הוא טוב או לא טוב, או מזויף או לא מזויף, צריך לשים אותו במקרר, ואם הוא מתגבה איזה שמן זית, ואם לא, זה לא. נכון. זה לא נכון. הופה. ואת יודעת את זה. עשינו, עשינו כבר כמה מנות ביחד, שחלקם התגבשו וחלקם לא שמן זית איכותי באמת מתגבש, אבל לא כל שימני הזית האיכותיים מתגבשים בקירור, יש כאלה שנשארים נוזליים לגמרי, נכון. וזה ממש לא אינדיקציה.
0: כלומר, אם קניתם באירוע השנה שלנו את הקונפיך הצילים של לוקסי, או את העגבניות המיובשות שלי, והשמן זית לא התגבש, תאמינו לנו, השתמשנו בשמן זית מאוד איכותי, פשוט מהסוג שלא מתגבש. נכון. רגע, אנחנו בשלב של לתת מלא מלא פרטי טריוויה, אנחנו כאילו פתחנו את השעתיים בחמישה דברים שלא ידעת ונסיים בחמישה דברים שלא ידעת? בואו נסיים
1: בדבר אחרון שלא ידעת. אחד? אחד. אחרון, חביב.
0: Uh, רגע, 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 זה לחץ, חץ, חץ. Uh, תעקבו אחרינו באינסטגרם, תעקבו אחרינו, לא, אמר, לא אמרתי את זה עוד העונה. יאללה. <coughs> uh, תעקבו אחרינו באינסטגרם, תעקבו אחרינו uh, בפייסבוק, תכתבו לנו מיילים לאנזל.לוקסי, שטרודל, ג'ימייל דוט קום, ותספרו לנו מה עוד הייתם רוצים שיקרה בתוכניות שלנו. Uh, והכי חשוב, לא לשכוח לשלוח לנו תמונות ולתייג אותנו על תמונות של uh, מאחלים שעושים uh, כבוד לשמן זית, והשרה מכם יזכו בשמן זית, טרום, המסיק, ראשון, 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 המסיק, האזנה מאיתנו אליכם, אנחנו נכריז על הזוכים בהמשך.
1: תודה שהייתם איתנו, תודה שהאזנתם לנו, אני הייתי אורן לוקסנדור, אפרת יושבת מולי, אוהבת אתכם לא פחות. אני הייתי
0: אפרת אנזל, ומזל שהיה פה שם מן זייק כדי להרטיב את הגרון, כי וואו, זה היה ארוך. יאללה, ביי. ביי, יוש.